0: 四五三反对善后借款的风潮，对于革命党人的抨击，袁世凯政府方面一再发布通电进行辩解。他一方面死死咬定大借款已经前参议院通过，关在签字之合同，系与上年通过之条件相同，拒绝交付国会表决；一方面声称顾问稍增数元，由我自行处置，与主权无涉。矢口否认他与列强的秘密交易和列强对中国财政的实际监督，周学希更无礼地对黄兴反唇相讥。黄先生为首创民国元勋，一言为天下重，学熙奉职无状，敢不引咎自责？唯有肉袒面腹，静候抚阅而已。五月初，周学希即提出辞呈，袁世凯未予准辞，仅允其病假，至五月十六日由粮食一代理财政部部务。以此来缓冲革命党人的抨击，北洋各省都督则纷纷支持政府立场，他们甚至攻击革命党人是无理取闹、奸人为恐事不乱。一贯以调人自居的副总统黎元洪也通电反对取消大借款，他认为，纵政府只可引阵注资大错，亦为本共中之念、筹救济之方，内定人心，外全国体。若巨而飞袭四部，全案推翻。其威严一份固属可亲，然债务不清，兵火相继，能保外人不实行瓜分户。国民唯有监督用途，力求补救。实际上，他是为虎作伥。进步党自甘充当袁世凯的马前卒，声称对于大借款，本党自当以维持大局之苦衷，为正当公平之对待。指责国民党反对借款，纯系一种手段，别有用心，马迹蛛丝，当为国人所共鉴。袁世凯重兵在握，前有进步党摇旗呐喊，后有列强撑腰打气，他胆壮气粗，在四都通电之后，亲自出马，对四都下令严加申斥。该都等当国机将定之秋，不于国际债权求根本之解决，坐待破产，突围叫嚣。若唯恐国之不亡，亡之不速者，其何以对祭死之烈士，更何以对起义之军人也？袁世凯蓄意分化四都联盟，软硬兼施。他说：“谭延闿素明大义，量非本心；胡汉民僻处南疆，或有误会；至百文蔚、李烈钧身处晋省，其于此事始末，猛无所知，私自张皇宣告，营惑人心。”国事更将何赖？他训斥四都说：“都督为现役军官，有绝对服从之义务。万国通义，具上未稳。此子上无道魁，下无法守，人心已失，大命随之。”他企图用一个命令来封堵四都督的嘴。在袁世凯的压力下，孙中山的革命动员遭到挫折，党内的妥协倾向抬头。大借款问题被局限于国会之内。黄兴在答复梨园红青电时表示：“兴对于送案，纯主法律解决，借债要求交国会通过，终始如一。”然而，国会内的斗争却十分沉闷。当时，银行团在合同签署后发现，中国政府另有秘密奥国借款，认为有损银行团的垄断权，因此没有按协议如期向中国交付电款。于是，澳国借款得以披露。澳国借款共有两笔，第一笔债额120万英镑，第二笔债额200万英镑，于1913年4月10日签字。澳款异常秘密，国会和舆论界事先毫无所闻。消息传出，群情哗然，政府违法借款的事实已无可掩饰。于是，参议员汤一在就澳国借款问题向政府提出质问书。要求咨请政府将澳国借款确实内容明白答复。在众议院，国民党则就大借款问题对政府提起弹劾，此案由邹鲁起草，国民党众议员联署。然而，这些合法斗争是非常软弱无力的。由于进步党的抵制，他甚至难以在议会中提起讨论，不能不被搁置一边。由于议会工作无法正常进行。国民党不能不与进步党进行幕后交易，以期达成妥协。当时，进步党以借款继承事实，姑不反对，为监督其用途，并主张改造内阁，使事实上负借款失措之责。国民党则以使政府将解约依法交易，即一字不改亦可做到。宪征交易，并非反对借款，不过反对不依法交易而已。至改造内阁之主张可以赞成，并援助进步党出面组织，而汤君化龙更所主矣。然而进步党人仍然十分担心，他们生怕大借款案一旦交易，在国民党人占绝对优势的参议院仍然会遭否决，因而没有同意。五月三十日，由黎元洪领衔，会同除国民党四都督外，所有其余十七省都督，当时共二十二行省。和热河都统熊西陵致电国会，危言耸听，以国家面临的种种危机为辞，要挟国会放弃同袁世凯的斗争。念时局之艰危，加借款已承认。面对着袁世凯和进步党的压力，国民党国会议员会发布宣言书，近乎哀求地表示：为今之计，唯有政府迅将合同提交意愿，本党亦无不利于维持，必抵于成。然而。这点小小的顾全面子的要求，袁世凯都未于理睬。半死不活的国会一直延宕到6月25日，众议院才就澳国借款开秘密会议，向梁士诒提起质问。政府特派员陈威，财政部公债司司长，当众撒谎说，澳国借款系六厘公债做底，可以不交愿意。议员们当场查阅合同原文，谎言立即拆穿。于是。国民党和进步党共同协商弹劾内阁的问题，但当时的内阁形同虚设，大权完全集中到了总统府。所谓的弹劾案不过是自欺欺人的把戏罢了。记者黄元庸感慨地说：“总理、总长早同退院打包之僧，左右不过失一去，犹无谓于弹劾。盖今日无国政界法律政治失其权威，反百有位，丧绝廉耻与责任。”此根本无可救药处也。不久，二次革命爆发，国会对大借款案也就不了了之。